0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever.
1: Y yo soy Santiago Lara. Y en el día de hoy vamos a hablarles de Zootopia. Antes de empezar tenemos que mencionar que... Esta película no la vamos a relacionar con un suceso o un fenómeno en particular, sino que vamos a extrapolar varias de las situaciones o fenómenos que se dan dentro de la película y tienen paralelos en la vida real. Pero cuéntanos, Clau, ¿de qué trata la película?
0: Esta película trata de una conejita que desde chiquita tiene muy en claro que quiere llegar a vivir a la ciudad de su utopia, porque es este lugar donde la población ha trascendido todo prejuicio, todo instinto animal y ha logrado la convivencia perfecta entre todos los grupos. Sin embargo, cuando nuestro personaje llega a la ciudad, nos damos cuenta muy rápidamente de que esto en realidad no es del todo cierto. Hay un suceso muy importante y es la desaparición de muchos animales. Al inicio estos parecen no tener alguna relación, pero... Conforme avanza la trama, nos damos cuenta de que todos estos animales son depredadores que de la nada se han tornado salvajes y han estado actuando muy agresivamente. Esto, como mencionábamos anteriormente, ya no se daba en esta sociedad o en esta ciudad porque todos ya eran muy civilizados y podían convivir a pesar de que en la naturaleza uno pudiera comerse el otro. Gracias a la investigación que hace nuestro personaje, acompañada de un zorro, Logramos ver que en realidad todo esto fue plan de un animal que tenía mucho resentimiento y que quería llegar a separar a la población para poder utilizar el miedo y con esto llegar al poder. Nuestra historia termina bien porque los planes de este individuo salen a la luz y todos ven que es alguien malo. Entonces al final pues, se descubre un antídoto, se recupera la población y todos vuelven a convivir entre comillas en armonía, pero aún mejor, porque estando conscientes de que todos tienen sus prejuicios y sus estereotipos, empiezan a trabajar más en ellos. Este es el primer tema que nosotros queremos tratar hoy, y es que todos tenemos prejuicios que nos llevan a actuar de cierta manera con ciertas personas. En la película esto se ve muy claro porque los conejitos, por ejemplo, tienen muy planteado el que ciertos animales son muy peligrosos, que son los zorros, porque estos son engañosos, porque han tenido malas experiencias con ellos en el pasado y demás. Hay otros grupos en la sociedad, en la ciudad que nosotros vemos, que hacen lo mismo. Y es que ninguno de los participantes parece cuestionárselo muy a fondo porque simplemente es algo que como especie ya tienen súper aceptado y consideran una verdad. El hecho de que no lo vean como algo malo nos habla precisamente de un aspecto cultural. ¿No es así, Santi?
1: Por supuesto. La única manera real de crecer sin tener ningún tipo de prejuicio es crecer totalmente aislado de la sociedad y de otras personas. Pero, incluso si llegásemos a asumir que la familia y el entorno cultural en el que creciste es totalmente libre de estos prejuicios y este tipo de actitudes, si te creaste en la cultura de cualquier país, con cualquier sentimiento de patria, entonces eres víctima de tener prejuicios. Por ejemplo, aquí en México, que fuimos colonia española, existe cierto resentimiento hacia las personas que son de España, así como en Inglaterra existe cierto resentimiento hacia Estados Unidos por ser la única colonia que se independizó, e incluso cierto resentimiento hacia los holandeses, ya que nunca pudieron conquistar África del Sur debido a ellos. Francia reciente a Inglaterra, Inglaterra también reciente a Francia, Alemania reciente a Francia y a Inglaterra, Rusia reciente a Japón, China reciente a Japón, Japón reciente a Corea. Absolutamente todos los países tienen, por muy sutil y muy subconsciente que sea, algún tipo de prejuicio que se le asigna a otras naciones.
0: Y algo que nosotros observamos es que podemos estar de ambos lados. Porque, por ejemplo, nosotros, como mexicanos, nos ofendemos mucho cuando personas como Donald Trump nos llaman criminales, nos llaman asesinos, nos llaman violadores. Sin embargo, lo que hacemos es agrupar a personas en grupos que ni siquiera les corresponden, como es el caso de aquellos provenientes de Asia Oriental, a quienes inmediatamente catalogamos como chinos, independientemente del país del que sean realmente originarios. Esto también lo hacemos con aquellos que provienen de países musulmanes donde luego, luego les atribuimos el que sean árabes e igual con aquellos habitantes que vienen de la India donde muy curiosamente ni siquiera los llamamos indios que es el nombre correcto y los llamamos hindús. Esto está relacionado ya con otro fenómeno que tenemos aquí en casa donde ser indio se relaciona como algo malo o algo negativo pero bueno, a fin de cuentas nosotros también estamos picando de catalogar a las personas simplemente por un rasgo y atribuirle ciertas características y ni siquiera nos lo cuestionamos esta separación no solo se limita a cuestiones geográficas culturales sino también se ha llegado a dar por el uso incorrecto o la manipulación de la evidencia científica no es así Santi
1: sí por supuesto muchas veces para fomentar campañas de odio y racismo varios grupos de personas se han colgado de la investigación científica de otras personas. Eh, esto generalmente toma fuera de contexto la investigación de alguien y le o le atribuye un significado que el investigador nunca mencionó. O de hecho, incluso se han dado casos en los que se hace una investigación deliberadamente mal para que los resultados que arroje apoyen a la causa del grupo que está haciendo los resultados. Esto tiene un nombre en la comunidad científica, se le conoce como Clever Hands Effect. Como ejemplos tenemos, en Estados Unidos, cuando se estaba intentando abolir la esclavitud, había muchas personas que acudían a investigaciones científicas para justificar que los negros no eran personas, o por lo menos no iguales a las personas blancas. Unos de estos estudios, por ejemplo, habían descubierto estructuras óseas distintas en el cráneo, o, en general, que la estructura ósea de una persona negra tendía a pesar más que la de una persona blanca. Si bien esto es cierto, son investigaciones ciertas, y que incluso el día de hoy sigue siendo de esta manera, de ninguna manera se puede extrapolar de esto que la raza blanca sea superior o la raza negra sea inferior. De hecho, todo lo contrario. En todo caso, si los huesos de la raza negra son más duros, significa que pueden aguantar más que nosotros. Pero, un ejemplo que quizá se ve un poco más tinto de sangre por la implicación histórica que tuvo es el ejemplo en Alemania. El término de semita, y el término ario sobre todo, se originó de un lingüista llamado Max Müller. Este descubrió las similitudes entre la mayoría de los idiomas indoeuropeos y a esta familia lingüística la bautizó como la familia aria. Y a las lenguas que no pertenecían a esta familia, pero aún se identificaban en Europa, o sea, lo contrario de estas, las llamó semitas. Si bien el lingüista sí dijo que las... Lenguas áreas habían evolucionado más y tenían estructuras gramaticales un tanto más complejas. No lo dijo con ninguna intención de in denotar una superioridad o inferioridad de ninguna manera. Solo dijo que la evolución de los lenguajes se dio de, de distinto modo, debido a que el hebreo es uno de los lenguajes más antiguos de los que se tiene el registro y tuvo origen en una zona geográfica diferente. De hecho, cuando vio cómo varias personas atribuían el ser ario a vivir en un lugar o verse de tal manera, Dijo, cuando digo ario, no me refiero a sangre, huesos, cabello o cráneo. Me refiero simplemente a aquellos que hablan una lengua aria. Para mí, aquellos que hablan de una raza aria son tan idiotas como alguien que hablase de un diccionario rubio o una gramática de ojos azules.
0: Y es que con esto vemos que es muy peligroso sacar de contexto a los datos científicos y darles una interpretación incorrecta. En la película lo que observamos es que Jodie llega a escuchar que una de las hipótesis del por qué los animales están actuando de esta manera es porque son predadores y es por su biología. Mientras ella solo escucha esta idea que si bien podría no ser totalmente incorrecta en el mundo actual, toma esto y lo transfiere en una conferencia de prensa a muchas muchas otras personas. Y en la misma película vemos que esto es súper dañino porque tiene muchas secuelas que terminan separando aún más a la población.
1: Gran parte del plan de la mente maestra que desencadenó este problema en su Utopía recae en un fenómeno real de política que se conoce como la Ventana de Overton. El fenómeno de la Ventana de Overton habla de cómo al ser la población expuesta hacia un concepto que al principio quizás se consideraba hasta impensable, poco a poco, cualquier alternativa que se presente, al ser menos radical que la anterior, podría llevar a que la población eventualmente acepte cualquier concepto.
0: La persona que está atrás de esto, que en este caso más bien es una oveja, sabe que lo que quiere hacer es pintar a los depredadores como algo muy peligroso para que la población de presas, que es la mayoría, tengan miedo y... Voten según lo que a ella le conviene para poder llegar al poder y para poder separarlos.
1: Para hacerlo, primero presenta la idea impensable en esta utopía en la que todos los animales son perfectos y se llevan bien de que en realidad los depredadores siguen teniendo un instinto salvaje y son capaces de agredir e incluso matar a las presas.
0: Y con ello la población empieza a pensar, sí, sí pueden llegar a ser peligrosos. Deberíamos de empezar a tener miedo y deberíamos unirnos para prevenir que pueda suceder algo más grave.
1: Después de este gran golpe de noticia que proporciona, se podrían empezar a dar ideas como tratar de medicar a los depredadores o encerrarlos o tratar de excluirlos de ciertos círculos. Y así es como se conseguiría su plan.
0: Un punto que tiene a favor esta oveja es que mientras esto es algo que en voz alta se rechaza, la población tiene ya los estereotipos muy marcados. Sin embargo, en este caso, los animales no van a aceptar públicamente el miedo que tienen de otras especies, pero hay muchos que simplemente están a la espera de una excusa o a la espera de un suceso en particular que puedan utilizar como sustento para poder alzar la voz y que no se les señale como retrógradas. Un personaje en la vida real que utiliza esta misma estrategia y muchas otras para lograr convencer a la población o para utilizar la, la opinión pública y beneficiarse con ella es a un personaje muy querido por todos nosotros y es el señor Donald Trump. ¿Nos puedes platicar ejemplos más concretos, Santi?
1: Por supuesto. Donald Trump. Es un personaje bastante curioso y, por ejemplo, en estas marchas que se dieron el año pasado en Estados Unidos, de, par, por parte de la gente negra, porque se siente oprimida por el sistema y les cuesta mucho más avanzar que a una persona que puede ser de test blanca, si bien Trump nos expresó de manera tan directa y tan cínica, por así decirlo, en esto, queda bastante claro que es mucho más fácil justificarte detrás de una excusa un poco, con un poco más de autoridad. Muchas personas en esos Estados Unidos nunca se han logrado separar del todo de los pensamientos racistas que tenían sus ancestros. Y solo estaban esperando a que una autoridad pudiese reflejar un poco estos pensamientos. Aquí de nuevo se ve la manipulación de datos cuando se presentan que los crímenes en Estados Unidos son mayormente perpetrados por gente de test negra. Pero hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno de los principales puntos de las marchas es que las personas negras son mucho más susceptibles a ser arrestadas e incriminadas falsamente por un crimen. Lo cual obviamente va a llevar a que en las encuestas y los datos que se recopilan de esto aparezca más gente negra. Y eso sin mencionar que estos ya casi dos siglos de opresión sistemática puede llevar a que esta parte de la población tenga que llegar a métodos más extremos para poder subsistir. Pero en un ejemplo más cercano a casa... Tenemos claramente la difamación que dio Trump, y esto sí de manera pública y bastante cínica, de los mexicanos. Todos sabemos que nos llamó unos flojos, buenos para nada, asesinos, violadores, drogadictos. Pero, específicamente en esta última, drogadictos. Es imposible negar que varios de los cárteles que mueven mucha droga al interior de Estados Unidos son de origen mexicano, como Sinaloa. Está toda la historia del Chapo Guzmán. Pero... De aquí salen dos vertientes muy importantes que recordar. La primera es que no porque varios cárteles mexicanos lleven droga a Estados Unidos significa que todas las personas mexicanas pertenezcan a un cártel y quieran llevar droga. Y segundo, escuché muchas veces a Trump hablar mal de nuestro país, pero nunca ni una vez lo escuché mencionar. Que la razón de que hay cárteles en México es porque en tiempos de la guerra de Vietnam, Estados Unidos requería de drogas como, can como cannabis o derivados de opio o coca para poder atender a sus soldados, para traumas psicológicos y para tratar de mitigar su dolor. Luego, en general, subió la demanda de droga en Estados Unidos. Y Estados Unidos necesitaba un país que le proporcionase toda esta droga. Y ¿Quién mejor que su vecino de abajo con un clima ideal para cultivar plantas exóticas? Y es así como el Estados Unidos en realidad nos proporcionó un poco de financiamiento, la estructura y los medios para que se creara una industria de la droga aquí en México. Y ahora solo nos echan la culpa por venderlo.
0: Y justamente esto lo que genera es que se pueda controlar a una masa con sentimientos de odio, con sentimientos de resentimiento, y entonces la población comienza a unirse, comienza a hacerse más fuerte, pero no necesariamente por buenos motivos o por buenas razones. Hace unos capítulos nosotros hablábamos de que la unión hace la fuerza. Sin embargo, también tenemos que estar muy conscientes de que la fuerza tiene que ser tratada con cuidado. No siempre está bien guiada y no siempre se utiliza para llegar a la justicia, sino que algunas veces puede ser para llegar a la venganza o incluso peor. Precisamente por lo peligroso que es utilizar la fuerza para algo negativo, es importante que nosotros hagamos dos cosas. Número uno, que nos cuestionemos acerca de aquellas conductas o aquellos pensamientos que están muy impregnados dentro de nosotros, ya sea por cuestiones culturales o por otras razones, para que sepamos identificar qué es lo que nos está llevando a actuar de manera incorrecta muchas veces. Y número dos, que sepamos identificar cuándo la unión y la lucha por justicia trasciende a ser algo que simplemente son actos de odio. Eso fue todo de nuestra parte. Les habló Santiago Lara.
1: Y Claudia Lever.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.